kedves hallgató! A következő felvétel a Budapesti Autonóm Gyülekezetben készül. Az igét Takács Ferenc hirdeti. Az üzenetemnek az a címe, hogy az oltalmazó Isten és a szárazon tartott puskapor. Ez a 91. Zsoltár, ezt úgy is szokták mondani, hogy az atombiztos bunker. Ez az Istennek a biztonsága, ahova bemehetünk, kaptunk lehetőséget. Azért szeretnék erről beszélni nektek, mert az utóbbi időben azt látom, hogy rengeteg támadás éri az embereket, szellemi területen is, Lelkiekben is, konfliktusok, családokban, otthonokban, anyagi területen is, az egészség, fizikai területen, meg mindenféle. És szeretném a hitedet és a magam hitét is abban felépíteni, hogy Isten az oltalmazó Isten. Amióta a názáreti Jézus Krisztus meghaltott a kereszten és feltámadt a halálból, azóta igazából, nem kérdés azok számára, akiket Isten a Szent Szellemével betöltött, akik újjászülettek. És itt a teremben úgy gondolom, mi ilyenek vagyunk, Isten gyermekei vagyunk. Nem kérdés, és nem is lehet kérdés, mindennek ez az alapja, hogy Isten a gyerekévé fogadott, hogy Isten te benned él, és te Krisztusban. Mert megvan írva, hogy akik Krisztusba keresztelkedtünk bele, azok Krisztust öltöztük fel. Új teremtések vagyunk, a régiek elmúltak, és Krisztusban minden újjá lett. Erre tanult barátaim szokták mondani, hogy igen, de. Ö, igen, de meg van írva többek között a 34. Zsoltárban, a 20. versben, hogy sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimentőt az Úr, És ez így igaz. Tudjátok, van a gyógyulásnál, meg a szabadulásnál egy jobb dolog. Tudjátok, a gyógyulásnál mi jobb? Az egészség. Az egészség jobb, mint a gyógyulás. Nagyszerű dolog a gyógyulás, az egészség jobb, ugye? Akkor tanulmányozzuk ezt a fantasztikus 91. Zsoltárt, hogy mit is mond. Rögtön egy olyan szóval kezdődik, esetleg nézzétek meg, akinél van Biblia, hogy aki. Aki a felségesnek a rejtekében lakozik. Akkor fordítsuk le, kiről van szó? A Dezsőről. Meg rólam. Arról, akinek az állandó bejelentett lakhelye, az a felséges Istennek a rejteke. Arról, aki saját magáról úgy gondolkodik, abban hisz, hogy Isten rejtek hely az ő számára. Tudjátok, hogy milyen az a rejtek hely? Elbújsz, és nem találnak meg. Mert Isten eldug téged. Elrejt. A rejtek hely az ilyen. Van egy fiam, az nagyon sokat utazik, és veszélyes helyeken is járkál. 
És többek között volt Iránban, ráadásul úgy, hogy, hogy, hogy hát ott egyébként is a titkos rendőrök mindenkit figyelnek, de ő meg hát filmet készíteni ment oda. És akkor leesett nekem a tantusz, hogy Isten elbújtat. Isten elrejt. És elkezdtem ezzel az igével imádkozni, hogy Uram, rejtsd előtt! És tudjátok az a helyzet, hogy elrejtette. Mert aki a felségesnek a rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Ez egy lehetőség, ami számunkra. A felségesnek a rejtekében lakni, a jelenlétében, az árnyékában, a szárnya alatt élni, ez egy lehetőség a számunkra. Isten felkínálja saját magát, ami számunkra, mint rejték helyet, mint hajlékot. A kérdés igazából az, hogy mi élünk-e ezzel, vagy sem. Hiszünk-e ebbe, vagy sem. Megint ugyanott tartunk, hogy a tekintetünket hova helyezzük. A tekintetünket te... Aj. Nem mosolyog, Tomi, mert akkor nem bírom ki. Közöttünk van egy iraki veterán. Szeretném erről megemlékezni. Tegnap tudtam meg a Tomiról, hogy egy iraki veterán. Úgy iraki veterán, kérdezétek majd ki. Menjetek oda hozzá. Rendkívüli sztoria van. Annyira mosolyogtál, nem bírtam kihagyni. Tegnap megtudtam, hogy ő egy iraki veterán, képzeljétek el. Itt közöttünk ül egy iraki veterán. NATO hadseregének a veteránja. Tessék. Tomi, most az egész gyülekezetnek el kell mondanod, hogy mit csináltál ez alatt a háború alatt. Nyolctól négyig. Bocsánat, ez egy intermezzó volt, csak ránéztem a Tamásra, és nem bírtam ki ezt. Tehát az, hogy az Úr jelenlétében lakunk, hogy az Úr jelenléte, az milyen nekünk? Azt mondja itt a második vers, hogy azt mondom az Úrnak. Én oltalmam, várom, Istenem, te benned bízom. Na most te mit mondasz, amikor jön a nehézség, amikor jön a veszedelem innen, onnan, amonnan? Jön az éjszakai ijesztés, vagy nappal, ugye egy utána rögtön folytatja, hogy ő szabad megtéged a madarásznak a tőréből, veszedelmes dögvésztől. Hogy jön a madarásznak a tőre, mert egy csapdába került a lábad valamilyen területen. Akkor mit csinál a dolgozó? Visít. Első reakció az ordítás és a visítás. Első reakció, hogy uram, könyörülj rajtam, csapdában vagyok. Az úr pedig azt mondja neked, hogy nyugodjál meg, attól majd megnyugszol, ahogy ezt Lakatos Béla testvérűtől tanultam. Azt mondja neked, hogy már elvégeztetett. Azt mondja neked, hogy én már könyörültem rajtad. Most te neked van a dolgod, hogy emelt föl a tekintetedet a láthatóról, a csapdába esett lábadról, a veszedelemről, Arról, hogy az apek vagy NAV már mindenhova lesújt, vagy arról, hogy milyen ilyen-olyan áremelések, vagy nem tudom én, dolgok történnek, vedd le a tekintetedet a láthatóról, ez a munka, 
Ez a hit munkája, és emelt fel a tekintetedet arra, aki a te szabadítód, arra, akinek pajzs és páncél a hűsége. Arra, aki azt mondja róla, hogy várom, Istenem, te benned bízom, és mondd ki a száddal ezt. Leírni sokszor könnyebb. Igaz, amikor ben van az ember a helyzetben, és valami nagy fájdalmat érez, akkor nehéz azt mondani, hogy uram, én te benned bízom, aki elvetted a fájdalmaimat, elhordoztad az én erétlenségeimet, akinek a sebeiben én meggyógyultam, te vagy az én szabadítóm, te vagy az én gyógyítóm, várom, Istenem, kősziklán. És itt dől el a harc. Itt dől el a küzdelem. Ez egy nagyon régi történet. Amikor Izrael fiait kigyók marták meg, és oda folyamodtak Mózeshez, akit előtte kövezni akartak éppen. Hogy Mózes segíts! Hogy a mérges kígyók eltávozzan a veszedelem tőlünk. És akkor a Mózesnek oda ment Istenhez, és Isten nem azt mondta neki, hogy Mózes hincs meg őket szentelt vízzel, vagy köbb le őket, vagy mit tudom én, tedd rá a kezedet. És imádkozz értük. Nem ezt mondta Mózesnek. Nem azt mondta, állíts fel egy oszlopot, szegezd rá azt az érckígyót, és mondd meg az embereknek, hogy emeljék fel a tekintetüket arra, aki át lett szegezve, mert onnan jön a segítség. És aki fel tudta emelni a tekintetét, az megszabadult, az meggyógyult, aki pedig nem, az sajnos meghalt. És ez a nagy helyzet. Ez a ez a hitnek a munkája az, amikor felnézünk. A 121. Zsoltárhoz egy pillanatra lapozzunk, aztán visszamegyünk majd a, a 91-re. Az így szól. A 121. Zsoltár. Ugye a Károly egy kicsit félrefordította ezt is. Azt mondja, hogy a szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. De az igaziból úgy szól az eredeti, hogy szemeimet a hegyekre emelem? Onnan jön az én segítségem? És azt mondja, nem. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem engedi, hogy a lábad inogjon. Nem szunnyad a te őriződ. Gyerekek, képzeljétek el, az Isten akivel te szövetséges vagy, akivel te gyereke vagy, ő a te őriződ, és azt mondja, nyugi, nem szunnyadok el. Nem szunnyad el a te őriződ. Íme nem szunnyad, és nem lankad az Izraelnek az őrzője. Az Eklézsiának az őrzője. A budapesti autonóm gyülekezetnek az őrzője. Az én őrizőm, a te őriződ, a családodnak, a gyerekeidnek és az enyémeknek is az őrzője. Nem szúnyad és nem lankad. És utána így folytatja. Az úr a te őriződ, a te jobb kezed felől. Az úr a te árnyékod, a te jobb kezed felől. És ezért nappal a nap meg nem szúr téged. Nyári napnak alkonyulatánál. Sem éjjel a hold. Az Úr megőrzi a te ki és kimeneteledet, ki és bemeneteledet. Megőriz minden gonosztól. 
Mostantól fogva mindörökké. Így szól a Zsoltár. Na mit gondoltok, honnan tudom ezt kívülről? Igyekszem ebben élni. Igyekszem a gondolkodásomat ehhez igazítani. Igyekszem benne maradni a felségesnek a rejtekében és a mindenható hajlékában. Ezen gondolkodom. Nem a córeszen, nem a bajon, nem a veszedelmen, nem azon, hogy mi rossz következik, hanem azon gondolkodom, hogy az Úr, Úr az én őrizőm. És nem csak gondolkodom róla, hanem ki is mondom. Ki is mondom, elárulom nektek nagyon sűrűn. Különösen olyankor mondom ki, amikor a félelem próbál támadni. Akkor kimondom ezeket az igazságokat, és felemelem a tekintetemet őrá, az őrizőre. Az oltalmazóra. Nézzük a 91. Zsoltár tovább. Negyedik versről olvasom. Tollaival fedez be téged, és a szárnyai alatt van oltalmad. Pajzs és páncél az ő hűsége. Testvérek, azt mondja Isten, hogy az ő hűsége a felhőkig ér. És ez a hűsége pajzs és páncél a te életedben. Mikor, ha, ha, ha elhiszed, ha elhiszed, ha nem úgy vagy vele, hogy, hát igen, igen, hát bizonyos embereknél esetleg. Ez munka. Ha nem megy másképp, csapd fejem magad. Komolyan, inkább csap te fejem magad, hogy, és mondd meg az elmédnek, hogy Dávid mondta, hogy áldjad én lelkem az urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteméről. Áldjad én lelkem az urat. Mit csinálta Dávid? Beszélt a saját lelkéhez, hogy normális legyél, arra gondolj, azon gondolkodj, azon elmélkedj, azzal foglalkoz, amit az Isten készített a számodra. Ő oltalmazód, ő őriződ, és ezen gondolkodj. Ne azon gondolkodj, hogy mikor ütel a hajókötél. Vagy mikor súlyt, súlyt lerád a bakó. Azon gondolkodj, azon elmélkedj, boldog az az ember, aki az úrban bízik. Boldog az az ember, akinek a törvénye, az Isten beszéde benne van a szívében, az elmében, és azon elmélkedik szüntelen. És átmegy a síralom völgyén, és forrását teszi azt. De ez nem automatikus. Amiről az Ervin beszélt a múlt héten. Nem automatikus az Istennek az oltalma és a védelme. Ez igenis odafigyelést, munkát igényel. Egészen addig, amíg ez a meggyőződés létre nem jön, a tartalék képzésről beszélt. Emlékeztek a múlt héten az Ervin. Föl kell tankolnunk az Istennek a jelenlétét. Föl kell tankolnunk, be kell telnünk Szentlélekkel. Föl kell tankolnunk az Isten igéjéből, hogy amikor helyzetbe vagy, amikor ott van a dolog, akkor legyen mihez nyúlni. Amen. Nézzük tovább. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől. Kézzed azt mondja, nem félhetsz. Ha ben vagy a felséges rejtekében, megtámad a félelem, de az Isten szeretete kiűzi a félelmet. Az Isten szeretete az azt jelenti, hogy úgy űzi ki a félelmet, hogy van egy meggyőződésed arról, hogy az Isten szeretés veled van, és ezért nagy baj nem lehet. Én láttam és találkoztam olyan emberekkel, akik nagyon nagy nehézségbe voltak. És azt mondták, hogy 
Azt mondták, hogy a nagy nehézségben az Úr egy olyan jelenléte vette körül őket, hogy azt mondták, hogy nem félek. Hát tudom, hogy nagy baj nem lehet. Mert ő benne vagyok, az övé vagyok. Akár erre, akár arra. Ő velem van. Hú, de nagyon jó. Mint a sidrák, misák, abadnégo, amikor mentek be a tüzes kemencébe. És azt mondták, hogy az Úr, az én Istenem meg tud szabadítani ebből a tüzes kemencéből, és a te kezedből is jó király. De ha nem tennék, akkor se fogok leborulni a te bálványaid előtt. Akkor se fogok félni. Akkor se fogom átadni magamat ennek a szemét, mocskos trógernek, az ördögnek, amelyik létre akarja hozni a félelmet bennem, hogy féljek a jövőtől, a betegségtől, az anyagiaktól, az ettől, attól, amattól. Nem félek, mert az Úr velem van. És ezt ki is mondod, úgy még erősebb a dolog. Azt mondja, nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltó nappal. Tehát se éjjel, se nappal. Van, aki benéz este a szekrény aljába, hogy nincs ott az efendi. Kavaja, minden este. Igen, megnézni, hogy be van lezárva az ajtó háromszor. A dögvésztől, amely a homárban jár, a döghaláltól, amely télben pusztít. Azért extrém dolgok. A lepráról, meg ilyenekről lehet szó. És azt mondja, ha elősnek mellőled ezren, és a jobbon felől tízezren, hozzád nem is közelít. Gyerekek, hát elkövetkezhet olyan idő, elkövetkezhet olyan idő, hogy megfertőzik a vizeket, és nem lesz mit inni. Elképzelhető. Tenoristák járnak mindenfelé. Nem ezek a szerencsétlen menekülők, nem ezek, akik Szíriából, meg Irakból, meg mindenhonnan menekülnek, az életüket mentik, és a keresztény Európa szöges dróttal akar védekezni ellenük. Máté 25-ben Jézus azt mondja, és én felhívom a figyelmeteket erre, hogy amikor odaállítja az ítéletre a kecskéket és a jókat, és azt mondja, na gyerünk, odalapozunk. Ez aktuális. Mi nem öltözhetünk föl a kegyetlenségnek a ruhájába. Mi Istentől irgalmat kaptunk, irgalmat találtunk. Nem lehetünk olyanok, mint a szirgalmas szamlitánus történetéből a pap meg a lévita, amelyik megindokolták, hogy miért nem segítenek a nyomorultakon, a bajba esetteken. Azt mondja a Máté 25-ben Jézus. Gyertek én atyámnak áldottai a jobb keze felől, örököljétek az országot, amit számotokra készítette, készítettett a világ megalapítása óta. Hát éheztem, és ennem adtatok. Szomjóztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, menekült, és befogadtatok. Mezitelen voltam, és ruhát adtok nekem. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek neki az igazak mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjóztál és innodattunk volna? Mikor láttuk, hogy menekült lettél volna és befogadtunk volna? Mezitelen lettél volna és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly lettél volna és hozzád mentünk volna? Így felelt a király. Azt mondom, bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Testvérek, nekünk, hívőknek segítenünk kell. 
Be kell fogadnunk. Szeretnünk kell. Ha egy pohár vizet adsz, nem fogja Isten elfelejteni. Szegeden olvasom, szervezkednek a civilek, emberek mennek, visznek szendvicset, segítenek, találnak egy embert, aki tud arabul, és fordítanak, és igyekeznek segíteni. Ezek az emberek úgy döntöttek, hogy az életük nem számít, beültek valami kaibába, vagy csónakba, vagy micsodába, a gyerekeikkel, a családjukkal, és eljöttek, mert azt mondták, hogy inkább így halunk meg, mint ott úgy. És akkor találkoznak a keresztény Európával. Az Isten legyen irgalmas hozzánk. És én felszólítalak az Úr Jézus nevében titeket, hogy ne nézzétek ezt passzívan, hanem menjetek, és segítsetek ezeknek az embereknek, ha tudtok. Ha más nem, akkor találjuk ki. Én nagyon benne vagyok, hogyha nagyon benne vagyok, hogy menjünk és csináljunk valamit ezeknek az embereknek a segítése érdekében. Én történetesen találkoztam a művészmozi előtt egy családdal, ott szoptatta az anyukáját, egy nagyon értelmes, normális család, két gyerekkel. És ott szoptatta éppen a kisebbik gyereket. Hát úgy elszorult a szívem, ha mondom, hát mi le, érted, ha én kerülök ilyen helyzetben, mennyire meg szeretném, hogy könyörüljenek. És amit tudtam, ott ügyekeztem, segítettem. Nem dicsekvésből mondom, csak példaként. Engem ott szíven talált az Isten ezzel a dologkal. Na jó, vissza a 91. Zsoltárhoz. Figyeljetek, inkább a 105-öshöz menjünk. Jó? 105. Zsoltár. Így szól, 7. verstől olvasom. Az, ő, az Úr, ami Istenünk, az egész földre kihat az ő ítélete. Figyeljetek, megemlékezik a szövetségéről mindörökké. Az ő rendeletéről, amit megszabott ezer nemzetségig amelyet kötött Ábrahámmal és az Izsáknak tett esküvéséről. Szövetség, esküvés. Odállította azt Jákobnak, szabályul, Izraelnek, örök, szövetségül. Szövetség, esküvés, szövetség. Mikor még cselgéi számmal voltak, kevesen, mint egy zsellérek abban a földben, egyik nemzettől a másikhoz bújdostak, egyik országból a másik néphez. 14. vers. Nem engedte, hogy valaki nyomorgassa őket. Még királyokat is megfenyített miattuk mondván, meg ne illesétek az én felkentjeimet, és az én profétáimnak ne ártsatok. Ábrámmal történt ez az eset, de többször is megtörtént, hogy Isten, aki egy féltékenyen szerető Isten, amikor az Ábrahám elég elnemítélető módon eladta a sárát a, a, a filiszteus királynak, akkor az Isten beszólt a filiszteus királynak éjszaka álomban, azt mondta, hogy hozzám ezt nyúlni, véged van, mint a botnak. Nem egész pontosan így mondja az Biblia, de ez a lényege. És erre mondta, hogy hát nem, nem csináltam semmit. Most erről beszél itt, hogy még a fejedelmeket, a királyokat is kész volt az Isten, és kész ma is az Isten megold megfenyíteni, megregulázni, rájuk szólni, hogy meg ne illessék az ő felkentjét, aki szövetségben van vele. Ilyen hatalommal ott van. Hú, de néztek rám. Te milyen szövetségben vagy az Istennel? Más milyen szövetségben? Ugyanez a szövetség. A szövetség az azt jelenti, hogy te az enyém, én a tied. Isten felajánlotta magát a számunkra. 
mint oltalmazó, mint őrzővédőszolgálat, mint bodyguard, vagy hogy mondjam. Ott van a jobb kezed felől. Az Úr a te őriződ a te jobb kezed felől. Kapiszko? Hogy mondjam? Sprechenzi? De ez egy szövetségen belül van. A szövetség tudod, mit jelent? Az oda-vissza van. Az ám. Isten kész minden erővel, minden hatalommal, mindennel, ami az övé, melletted kiállni. Még királyokat is kész megdorgálni te érted. De ő azt várja tőlünk, hogy ebben a szövetségben mi is tegyük oda magunkat. Tehát mi is adjuk oda magunkat. És ezzel kapcsolatosan lenne néhány észrevételem. Ugyanis ö, odáig még szerintem rendben van a dolog, hogy oda menekülünk az Úr nevé, az ami erős torony, és az igaz, amikor hozzá menekül, bátorságos lesz. Így van megírva. De amikor Isten azt mondja, hogy hát szövetség van közted és köztem, akkor mit csinálunk a menekültek ügyében? Vagy mit csinálunk egyéb ügyekben? Most nincs kedvem. Most nem úgy érzem. Nem, nem indít, nem, nem érzek indítatást. Nem érzek indítatást arra, hogy gyülekezetbe menjek. Most nincs nekem kedvem Bibliát olvasni. Az igét. Inkább nem imádkozom, de nincs Értitek? Úgy érzem, hogy nem. Most nem. Én úgy érzem, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem az érzés, nem a hangulat, sőt nem is a körülmény vezeti a szövetségben az embert. Hanem a hit. Az elkötelezettség. Tudod, én miért imádkozom? Sokszor azért imádkozom, mert nagyon jó. Sokszor meg azért imádkozom, mert tudom, hogy imádkozom. Mert én egy imádkozó ember vagyok. Az a szokásom. Tudjátok, Jézus miért ment gyülekezetbe? Mert úgy érezte szombatonként. Rendszeresen. Azt mondja a Biblia, az volt a szokása. Hogy ment a gyülekezetbe. És a zsidó levélben meg van írva, hogy el ne hagyjátok az összegyülekezést, az Isten előtt való összegyülekezést, amint szokásuk némelyeknek. Nem volt kedvem. De uram, most bajba vagyok. Hát szövetség van közted és köztem. Hát jó, van, nekem sincs kedvem. Nem, az Isten nem ilyen. De legyünk észnél emberek. Ő a tisztához tiszta, a viszáshoz viszás, a tökéletes vitézhez tökéletes. Ez nem azt jelenti, hogy teljesítménybérbe vagyunk alkalmazva, de az igenis jelenti, hogy Isten felhőn száguld az ő felkentjének a megszabadítására, de az a felkenti száguldjon felhő, amikor neki kell száguldozni az úrér, és ha az úrérőt megkérdezik, akkor azt mondja, hogy én nem is ismertem, de hogy nem, azt sem tudom ki az, mint Péter a Jézussal ott a kertbe. Amikor ott vagy, és, és az úrról kéne beszélni, hát nincs kedvem. Nem úgy érzem, a körülmények nem úgy vannak. Nem az érzés, nem a hangulat, és nem a körülmény igazgatja a szövetségben a hívőnek az életét, hanem a hite. Én azt szeretném mondani, hogy 
Föl van kínálva a számunkra ez az örökkévaló ígéret, hogy Isten oltalmazunk, védelmezünk és őrizünk. És rengeteg-rengeteg ígéretet olvasunk ezzel kapcsolatosan. De ezek mind a szövetségen belül érvényesek és hitáltal. És nem azt gondolom, hogyha mi eleget teszünk az Istennek a munkájában, akkor majd Isten oltalmazónk lesz. Nem, ő oltalmazónk. Ő az őrizőnk. És megtapasztaltuk az ő szeretetét és a jóságát. És hogyha tehetem, hát én annyit hallom imádkozni embereket, akikkel együtt imádkozunk. Ilyen odaszánt életű emberek. Mindegyik azt imádkozó, uram, még többet szeretnék érted tenni. Még inkább szeretnék rád hasonlatani. Még inkább egyé akarok válni veled. És ezek az emberek, akik így állnak hozzá Istenhez, látom az Istennek az oltalmát, védelmét és őrizetét. Testvérek, az, hogy az őrizete az Istennek ott van, ez az Isten kegyelméből van. De van egy barátom, aki elmondta, hogy amikor minden oké, okay, akkor Isten kerülj mögém, és akkor el vagyunk ilyen küszöb alatti szinten, kis bűnökkel, nagy bűnökkel, meg ilyen amolyan életmódtal. Aztán amikor becsap a mennykő, akkor hirtelen bedugjuk a magot a földbe, infralámpát rá, hogy gyorsan nőjön ki. Most akkor gyorsan, vetésaratás egyből, gyógyulás, szabadulás, áldás, segítség, és az Isten jön segíteni. De ezért mondom, hogy a gyógyulásnál jobb az egészség. Jobb abban az életben járni, amit Isten felkínálta számunkra, hogy ővele éljünk, ővele járjunk. Ez nem, nem egy ilyen kényszermunka. Ez a legnagyobb öröm Istenel élni és Istenel járni. De az ellenség mindig azzal jön, hogy áfárasztó. Most, pont, most, hát a tévében megy a izé. Meg hát egyébként is nyomogatnom kell a Okos telefont. Vagy mást. Na jó, nem akarok itt ezzel. Tehát rendszeres hitben járás és tartalok, tartalék képzésről van itt szó. És ennek ellenére, hogy ott lakunk az úrnak a sátrában, az úrnak az oltalában, olykor megtámad az örtök. Igaz? Előfordult már. Velem igen. Neki ez a dolga. De olvassuk tovább a 91. Zsoltárt. 8. versnél tartunk még mindig csak. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak a megbüntetését. És figyeljetek, ez a 9. vers nagyon fontos. Dávid, ne szólj bele. Nézd már, mászikám. Nem engedték őt mászni egy darabig, mindig kézbe volt, most már négy kézláb közlekedik itt az Isten tiszteleten, és dumál közben. Nyelveken szól folyamatosan. Tehát azt mondja, mert azt mondtad te, az Úr az én oltalmam. A felségest választottad a hajlékodtá. Én most megkérlek az Úr Jézus nevében, hogy mondjad velem együtt. Az Úr az én oltalmam. A felségest választottam a hajlékommá. Beköltözöm Isten jelenlétébe, ott lakom, az az állandó lakóhelyem, és pajzs és páncél az ő hűsége, az én életemen. És ezért nem félek. És erre ez a válasz, tizedik vers, 
Nem illet téged a veszedelem és csalás nem közelít a sátorodhoz. Fú, gyerekek, nekem nagy családom van. Én nekem ez nagyon fontos. Ú, nekem ez nagyon fontos. Ura, nekem ez nagyon fontos. Én úgy kapaszkodom ebbe az ígérettevőbe. Apák. Nincs biztonság csak az úrnak a sátrában. Csak a felséges hajlékában. Lehet, hogy a fiatalok még nem értik. De akinek van gyereke, az tudja, hogy miről beszélek. Nem élet téged a veszedelem és csapás nem közelít a sátorodhoz. Mert az ő angyalainak parancsolt felőlet, hogy őrizenek téged minden utatban. Tudod, mit jelent ez? Az Emilnel például annyi angyal szaladgál, most már normálisabb egy kicsit, a fia vette át a stafétabotot, de úgy vezette az autót, hogy a gyerekeimet is hitre juttatta. Olyan előzéseket csinált, hogy ordítva imádkozott mellette mindenki. De az úr angyalainak parancsol felőlet, hogy őrizzenek minden utatban. Ez jó hír? Kézen hordoznak tégedet, hogy ne üssed lábad a kőbe. Se semmibe. Na most itt jön az, hogyha mégis megtámad esetleg az ördög, a 13. versben azt mondja, az oroszlánon és az áspiskígyon jársz, megtaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Tehát ezt Jézus a Lukács 10-ben azt mondja, úgy mondja, ezt az oroszlánon és az áspiskígyon jársz, hogy ime hatalmat adok nektek. Hogy kígyón és skorpión tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi nem ártad nektek. Hol működik ez a hatalom? Az Isten jelenlétében, a felséges hajlékában, a mindenható árnyékában, Jézus Krisztusban. Te Jézus Krisztusban ben vagy a felséges Istennek a hajlékában. Alapvetően már ben vagy. Benne vagy a szőlőtőben, mint szőlővessző. De mégis azt mondja, hogy maradjatok én bennem. Magyarul gyakoroljad ebben a hitedet, hogy már benne vagy, és lakjál ott. Ne hivatkozz arra, hogy nincs kedvem, nincs hangulatom, most a körülmények nem olyanok, hogy nincs időm Istenre. Ne mondd ezt! Az Úr Jézus nevébe kérlek, nem arra kérlek, hogy vakbuzgó legyél, hanem arra kérlek, hogy szeresd az Urat, és kövesd ebből a szeretetből őt. Na, Ö, azt mondja, hogy mivel ragaszkodik hozzám, tehát megtámad az ördög. Tehát itt van ez a felséges hajlék, ott vagyunk, lakunk bennem és minden egyéb, és mégis megtámad. Van ilyen? Van ilyen. Van ilyen, jak, jak, mm, még egyszer. Nyelveken nem, egyszer nem jött rendesen a szó. Jakab apostol azt mondja, hogy a Péter, ö, 1 Péter 5, 8, 9, gyorsan odalapozok, a birok. Azt mondja, hogy józanok legyetek, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresi, hogy kit nyeljen el. Hát ez a realitás. Akinek álljatok ellene, legyetek erősek a hitben, tudva, hogy a világban levő atyafigságotokon ugyanazok a szenvedések telnek el. Tehát, ha benn lakunk a felséges hajlékában és a mindenható árnyékában, akkor is megtámadhat az ördög, mert mint egy ordító oroszlán jár körbe, és lesi, hogy kit nyeljen el. Itt most muszáj egy durva dologról beszélni, a bűnről. Ha erről nem beszélnék, akkor nem lenne az üzenetemnek 
egy része világos. Testvérek, a bűnnel nem az a probléma, hogy az Isten megharagszik miatta, meg az Isten elfordul tőle, tőled a bűn miatt. A bűnnel nem ez a probléma. Jézus eltörölte a bűneidet. Isten eldöntötte, hogy nem fog haragudni rád. Megbocsájtotta. A bűnnel nem ez a probléma. A bűnnel az a probléma, amit mond János a levelében, meg az evangéliumában. János levélben azt mondja, hogy aki bűnt cselekszik, nem, azt mondja, az ördög a bűnben lakik. És a bűn cselekszik, szolgálja lesz annak. A bűn kaput nyit az életünkben az ördög számára. Nem az a probléma vele, hogy az Istent változtatja meg, hanem az ördög számára nyit kaput. A zsidó háromba pedig azt mondja, hogy vigyázzatok, hogy megkeményítessék a szívetek a bűnt családság által. Nem az a probléma, hogy te pornográf képeket nézegetsz, hogy okkultizmussal, horoszkópokkal ostobáskodsz, ez Istennek nem probléma. Ez neked probléma. Mert neked nyit kaput az életeden. Az ördög számára. Isten nem azért mondja, hogy térjél meg, mert agyon ütni akar. Azért mondja, hogy ne lépj az aknára, fiam, mert fölrobbansz. Hogy tudod becsukni az ajtót? Nagyon egyszerű. Oda mész az úrhoz, és azt mondod, atyám, bocsáss meg, Jézus vérére, ami kifolytott a kereszten, én ezt megbánom, rosszul csináltam, elrontottam, és azt mondja Isten, ne foglalkozz vele, gyerünk tovább. És hagyd abba, és menj tovább. Ilyen egyszerű. Hagyd abba a hazudozást, a lopást, a paráznaságot, a házasságtörést, az okkultizmus, az összes többi dolgokat, amikről nem azért beszél a Biblia, hogy bűntudatot okozzon, hanem azért, hogy ne lépjünk aknára, és ne robbanjunk föl. Szeretett atyám fiai! A bűn az ellenség, és az a probléma vele, hogy megkeményíti a szívet. Ez a baj vele. Tehát be kell csukni. És azt mondja Pálapostól a korintusi levélben, hogy amikor magunkat ítéljük, akkor Istentől nem ítéltetünk. Ez azt jelenti, hogy nekünk Istennel megegyező módon azt kell mondanunk a bűnnel kapcsolatosan, hogy ez bűn, és nem csinálom. És abban a pillanatban Isten azt mondja, hogy gyere fiam, megyünk tovább. És az ördög ki van csukva. Kapiszko. Nem olyan bonyolult dolog ez a bűn, Jézus eltörölte. De nagyon komoly akadályt képez, ami egónk ezzel kapcsolatosan. Tehát amikor megtámad minket az ördög, akkor azt mondja a 14. versben, ez a 91. Zsoltár, hogy mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt. Bejön a ragaszkodás, amivel az Emil kezdte a bevezetőben. Felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. A ragaszkodás, ez azt jelenti, hogy amikor nehéz a helyzet, akkor mit kell csinálni? Ragaszkodni kell az Istennek az ígéretéhez. Sőt, nem az ígérethez, hanem az ígéret tevőhöz. Még inkább bele kell kapaszkodni. És mivel ragaszkodik hozzám, azt mondja, megszabadítom őt. Mert ismeri az én nevemet. De ez nem azt jelenti, hogy információja van az Úr Jézus nevéről, hanem tudja, hogy Jézus nevében az allergiának nincs esélye. Nincs esélye. Az allergiát legyőzte Jézus. 
És amikor te tudod, ismered az Úrnak a nevét, az Úr nevében levő hatalmat, hogy minden térd az ő nevére meghajol, és odaállsz, és azt mondod, na, mostan Jézus nevében takarodj el. És a szívedben meg vagy győződve róla, hogy ez a név ez valóban most elvégzi, akkor onnan eltakarodik. Eltakarodik az ellenség. Azt mondja itt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt. Hát ezért azt jelenti, hogy ugye segítségül kell hívni. De a segítségül hívás az nem úgy néz ki, hogy valaki jöjjön már segítsen! Bajban vagyok, valaki segítsen már, ez nem így néz ki. Hanem az úgy néz ki, hogy a Péter, amikor süllyedt el a vízenjárás közben, akkor mit kiabált? Azt mondta, valaki jöjjön már, mert megfulladok. János, Jakab! Mit mondott? Uram, ments meg! Jézushoz kell irányítani a kiáltásunkat. Vele vagyok a háborúságában. Ez nagyon jó hír, nem? Ez azt jelenti, hogy hosszú háborúságra rendezkedj be, de ha esetleg hosszabb is a háborúság, akkor is veled van. Megmentem, és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom neki az én szabadításomat. Tehát a üzenet ennek ugye az a címe, hogy az oltalmazó Isten és a szárazon tartott puskapor. Isten oltalmazó, a puskapor pedig nekünk kell szárazon tartani. A hitünket nekünk kell ébren tartani. Nekünk kell ott tartani, ott laknunk az ő jelenlétében. És szeretnék még ö, adni a kezetekbe befejezésül öt fegyvert ebben a harcban. Az első, amiről itt végig beszéltünk, és a legfontosabb. Rejtőzzel lakjál az Úrnak a jelenlétében. Ez a legfontosabb. Élő vele. Ez önmagában szinte már minden elég. De tudjátok, az a nagy helyzet, hogy van, amikor lövöldöznek. Dávid is beszél, hogy tüzes nyilakkal lövöldözik őt. Gonosz emberek beszélnek rólad, kidobnak, aztán ugatnak rólad mindenfélét. Várló beszédeket. Azt állítják rólad, hogy így, meg úgy, meg amúgy. És nem igaz, mert nem loptál, nem hazudtál, sőt az Úrral élsz. És azt mondja az Efézusi Levél 6. fejezetének 16. verse, hogy vegyétek fel a hitnek a pajzsát, amelyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Én föl szoktam venni. Meg szoktam emlékezni arról, hogy ezek a tüzes nyilak az én hitemnek a pajzsán, ki fognak aludni, vagy mit csinálni fognak. Nem csinálnak semmit magyarul. Lepattannak. Na. Ez nem azt jelenti, volt 13 év, amikor naponta többször csárdásoztam. Ez nem azt jelenti, hogy üdvösés is akja, igazság nevosa, igaz lelkőségével, dicséretpalástja, hitpajzsa, Isten igéje, Békesség sarúja, ezt csináltam naponta többször is. Nem ezt a népi táncot csinálom, hanem elemlékezem arról, mert az Isten elvégzett az én érdekemben, és a hitem egy pajsként működik ebben a dologban. 
élek a Jézus nevében, amit mondtam nektek a Lukács 10.19-ben, használom az Úr Jézusnak a nevét. Segítségül hívom, és az ellenségeimmel szemben használom a Jézusnak a nevét. Az én ellenségem nem emberek, mert nem test és vér, hanem azok a gonosz erők, amik támadni próbálják a gyülekezetemet, a családomat, engem és egyebeket. Nem laca facázok sokat, Megmondom nekik, hogy te tudom, hogy mi az Istennek az igazság, hogy a Jézus nevében én, mint Isten fia, most elleved állok. Megdorgálok és takarodj. Évele. Hasznos, működik. Sőt, Jézus nevében állhatsz is, és szólhatsz életet is. Tehát miután megdorgáltad a betegséget, azt mondod, gyógyulj meg a Jézus nevében. Szólsz a sejteknek, épüljetek fel, legyetek egészségesek. Amen. Na jó, most ebben nem megyünk bele, már, ahogy Ervén szokta mondani, nagyon eltelt az idő. 4 Mózes 23-23-ban egy csodálatos ígéret van. Egy Bálám nevű varázsló megpróbálta megátkozni Izraelt. És ott Isten azt mondta, nagyon szeretem ezt. Nem fog a varázslás Jákobon, sem a jövendőmondás Izraelen. Idejében adatig tudtára, mit cselekszik az Úr. Ez a nép fel kell, és zsákmányt ragad. Ha nem fog a varázslás Jákobon, és a jövendőmódás Izraelen, ez azt jelenti, hogy amikor te ebben hiszel, akkor az összes mindenki összegyülekezhet, és mindenfélet mondhatnak te rólad. Mindenféle okult praktikákat is bevethetnek. Az Isten ott áll, az ő pajzs és páncél hűségével, és ezek úgy pattannak le rólad, mintha nem is léteznének. Ha ez az igen nem lenne igaz, akkor én már nem állnék itt előttetek. És még sokan mások. És végezetül az Ézsaiás 54-ből szeretnék felolvasni egy igét. A 14-től a 17 versig. Igazság által 13-at is, ezt nagyon szeretem. Apák, minden fiaid az úrnak a tanítványai lesznek. Ez a lányainkra is érvényes. Nem? Nagyon jó, ige. Teres anyák már most gyakorolhatják magukat. Minden fiaid az úr tanítványai lesznek, és nagy lesz a fiaidnak a békessége. Igazság által leszel erős. Ne gondolj a nyomorral, mert nincs semmit félned. És a rettegéssel, mert nem közelít hozzád. Ha összegyűlvén összegyűlnek ellened, ez nem én tőlem lesz. Aki ellened összegyűlik, elesik általad. Nekem ezek tetszenek. Én teremtettem a kovácsot, aki parazsat éleszti, és fegyvert készít mestersége szerint. Én teremtettem a pusztítós és a vesztésre. Egyetlen egy ellenet készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Értitek ezt? Ez nekem nagyon fontos, igen. Egyetlen egy ellenet készített fegyver sem lesz jó szerencsés. Amikor lőnek a nyillal, a levegőbe törik el. Amikor a kardot emelik ellened, így lehajlik. Amikor lövik a fegyvert, beragad a pisztoly csövében a golyó. Egyetlen egy ellenet készített fegyver sem lesz jó szerencsés. Most van, ahol nem pisztolyal, meg karddal, meg nyillal folyik a hadviselés, de van, ahol úgy. Itt Magyarországon inkább szájjal vívnak a dolgozók. Ezért így folytatja Jézsaiás, hogy egyetlen egy ellenet készített fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely perbeszáll veled, kárhoztatsz. A kárhoztatsz az azt jelenti, hogy 
no, 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 nem. Minden nyelvet, amely perbeszáll veled, ami Isten igazságával, ellentétes módon, terólad, rosszat, gonosz dolgot mond, kíván, akar, és így tovább, kárhoztatsz, mert az Isten szolgáinak az öröksége. Tehát amikor mindezek ellenére, hogy te ott laksz a felséges rejtekében, és a hangsúly az egész üzenetemben ez, hogy lakjunk ott, rendezkedjünk be az Úrnak a jelenlétében, az Isten igéjében, az Isten szellemében, dicsérd az Urat, ami neked a leginkább bevisz az Isten jelenlétében. Lakj ott, költöz be, és ne költöz ki onnan. És hogyha ott laksz, és mégis megtámad az ellenség, akkor vedd elő ezeket a remek jó ígéreteket, amikkel Isten megajándékozott, rúgd ki. Ámen? Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok. Az Úr áldjon meg benneteket. Kedves hallgató, ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!